0: Matec apresenta Mais engenharia No Olá, tudo bem? Meu nome é Álvaro Gomes, sou engenheiro civil autônomo e hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto muito importante tecnologia do concreto e por que falar sobre o concreto? Bom, o concreto ainda é o componente de maior responsabilidade na construção civil, visto que a maioria dos empreendimentos utiliza o concreto. E até mesmo na faculdade, a gente dá ênfase, né, dá maior atenção para o cálculo de estruturas de concreto. O concreto é uma rocha artificial e o seu uso remete desde os romanos, né, os antigos romanos. A denominação concreto corresponde ao béton, em francês. Os componentes do concreto são o aglomerante, que é o cimento, areia, brita e água. O coeficiente de dilatação térmica depende do fator água-cimento. que Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? que, o que o que caracteriza a resistência do concreto, uma boa resistência, é esse fator de água e cimento, né? entrando aqui na parte mais técnica. Às vezes, a pessoa ela pode pensar assim, às vezes, a pessoa não conhece e fala assim, ah, coloca mais cimento que ele vai ficar mais resistente. Mas não, é nessa relação água e cimento que a gente vai obter a resistência desejada. Assim, os eles podem ser gordos, né, quando o cimento consegue preencher os vazios do agregado. Então, a gente imagina assim, eu tenho lá as partículas de areia né, e brita lá, e o cimento ele consegue preencher todos esses vazios. Então eu tenho um concreto que a gente chama de concreto gordo. E também tem o um concreto magro, que é o contrário, em que as partículas de cimento elas não conseguem preencher todos os vazios ali do, do, do agregado. Né? E a gente lembra também que o concreto ele não apresenta características impermeáveis. Ou seja, o concreto ele é permeável então se a gente vai usar concreto em alguma estrutura que vai ter contato com a água sempre né que vai ter sempre contato com a água tem que passar ali um produto impermeabilizante um exemplo tem pessoas que na hora de construir a casa né faz a casa de laje e por algum motivo financeiro é, elas não fazem o telhado deixa a laje exposta né ao, tomando sol tomando chuva e isso daí né vai ocasionando a dilatação, e quando vem uma chuva, fissurinhas que são abertas né, ali por essa dilatação, a água da chuva vai penetrando nessas fissurinhas devagarzinho, devagarzinho, até alcançar a armadura. E quando essa água chega na armadura, ela começa a enferrujar a armadura, e daí existe uma perda da resistência ali da laje, né, do concreto armado. Então, é muito importante para as pessoas que têm a laje, mas não têm o telhado protegendo essa laje, passar algum produto impermeabilizante, né? que aí você pode passar aqueles produtos que são mantas ou até mesmo aquelas tintas impermeáveis. Então, tem que tomar esse cuidado. A contração aumenta com o teor de cimento, sendo que nos concretos gordos, a contração se manifesta como gretas capilares. Né? Quando tem muito cimento, existe uma retração muito rápida, do concreto e essa retração muito rápida ela, ela vai aparecer aquelas gretas que parecem teinhas de aranha. Assim, quando você olha, se você já observou, por exemplo, em pisos assim de cimento queimado, quando aparece é porque o cimento ele retraiu muito rápido. Isso também acontece nas estruturas de concreto. Então, quando eu coloco muito cimento, acontece isso. O concreto apresenta baixa resistência à tração, porém, apresenta maior resistência à compressão. Ora, como sendo uma rocha artificial, se você pensar assim, ó, como um giz, e eu pensar que esse giz é feito de concreto, se eu pegar e puxar esse giz, eu consigo estourar ele facilmente. Porém, se eu tentar apertar esse giz, né, aquele giz que escrever na lousa, se eu tentar apertar esse giz, já vai ficar um pouco mais complicado, já tem dificuldade de tentar é, causar alguma deformidade nele. Então, é a mesma coisa que acontece com o concreto. Ele tem uma baixa tração, porém, a, compress... a resistência dele à compressão é muito boa. O elemento decisivo, né, como a gente tinha falado anteriormente, na resistência do concreto, é o volume de água, que vai ser essa relação de água e cimento. E os concretos, né, diante disso, eles vão se dividir de acordo com o emprego da água. Então, o concreto pode ser úmido, plástico e fluido. Os concretos úmidos apresentam grande resistência, porque ali só tem aquela, o mínimo de água para ocasionar a, a reação química. Eles são muito difíceis para adensamento, né? Então, eles não são ideais assim, para fazer viga, pilares, né? Eles são de difícil adensamento. Os concretos plásticos são os mais usuais pela facilidade de adensamento, que o pessoal usa mais nas obras aí, né, de pequeno porte. E os concretos fluidos são os menos resistentes, mas são os de mais fácil manejo. Ah, e como que eu vou saber se o concreto ele tem pouca ou muita água? Bom, é fazendo o, o teste slump, que é aquele teste quando chega o caminhão lá na obra, que eles pegam lá, uma amostra do concreto e faz o teste islâmico para saber a trabalhabilidade do concreto. A redução da resistência, por causa do excesso de água, pode ser corrigida com a adição de cimento de maneira proporcional. Tudo bem? Só que eu também não posso exagerar no cimento. Lembrando lá, quando eu tenho muito cimento, ocasiona retração. Então, isso daí, quando eu tenho muita água, eu vou adicionando de maneira proporcional o cimento. Então, tem que, tem que tomar muito cuidado nessa hora. O fator que vemos mais usual na literatura, né, nessa proporção de água e cimento, é de 0,5. E como que a gente fica sabendo disso? Né? Como que se chega nesse número de 0,5, 0,4, né, que são essa proporção, essa relação né, de água e cimento? Através dos ensaios de laboratório, em que um corpo de prova é confeccionado e aos 28 dias, né, que ele já já é, ele atinge ali a sua resistência máxima, o concreto conforme ele vai passando os anos, né, ele vai sempre vai aumentando a resistência dele, só que nos 28 dias que ele é confeccionado, existe ali uma um aumento de resistência bem acentuado. Então, o que acontece com esse corpinho de prova depois dos 28 dias? Esse corpo de prova, ele é colocado numa prensa, ele é rompido essa prensa ela vai comprimir esse corpinho de prova, e a partir daí a gente vai obter o um FCK, que é a resistência característica do concreto à compressão, tudo bem? E como que a gente vai fazer o concreto, né? Como saber como, como deve se confeccionar o um concreto. O que, que, que vai me garantir que eu vou fazer um concreto legal? A gente tem que olhar, sempre se orientar né, pela NBR, pelas NBRs. E para o concreto, é a NBR 12655-2015. E ela vai falar lá sobre os concretos. E lembrando, né, para quem faz o concreto na, na obra, sim, um saco de cimento de 50 kg corresponde a mais ou menos a duas latas de 18 litros, então a metade de um saco de 50 quilos, né? Vai corresponder a uma lata de 18 litros, e é isso que o pessoal usa na obra quando faz o concreto na manualmente. Eles utilizam a lata de 18 litros, tudo bem? Essa parte e aí a gente entra naquela parte dos concretos. Eu tenho o concreto convencional, que é aquele que é feito na obra, né? Eu tenho o concreto pré-fabricado naquele qual eu encomendo o concreto, que chega o caminhão, que ele já tem todas as especificações que o projetista pe é, pediu, o FCK. Eu tenho o concreto armado, que é usado em vigas, lajes, pilares, né, que eu tenho aí o, a presença do aço. Eu tenho o concreto protendido, que é muito usado em pontes, viadutos. E eu tenho também o concreto de alto desempenho, ele tem uma elevada resistência. E a gente pode citar, por exemplo, a ponte né, que fica lá na Coreia do Sul, Seonil. É muito bom que essa, é, ressaltar que essa ponte ela tem 3 centímetros de espessura. E o FCK dessa ponte é de 500 MPa. Então, fica aí a cargo de curiosidade né, para quem quiser pesquisar e saber um pouquinho mais sobre, sobre essa obra. Então, é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer por ter me ouvido até agora. Gostaria muito de agradecer à Matec Engenharia por essa oportunidade. E é isso aí, muito obrigado!